0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 12.3 des Eigenstimmig-Podcasts. Hier sind Julia wieder und Sarah Schäfer. Und heute gibt es wieder ein Interview aus Berlin.
1: Und äh, das war, das muss wohl da umgebaut sein in Berlin jedenfalls, war das total schön, da entlang zu laufen. Es hatte sowas Industrielles und die Wohnungen waren wunderschön. Ich äh, sage auch quasi im ersten Satz, bei, bei Stefanie bin ich nämlich zu Hause, äh, sage ich, dass ich einziehen will. <lacht> Ist noch nie vorgekommen, dass ich da bleiben wollte. wo Wir waren es noch nie vorgekommen. Nein, aber es, also Stefanie hat es mir auch sehr, sehr leicht gemacht. Stefanie macht nämlich mit Alina zusammen, die an dem Tag leider auch nicht dabei sein konnte. Macht sie mal Urbanology, ähm, wo vor allem ähm, afro Afrodeutsche oder Afroeuropäische Frauen ähm, ja repräsentiert werden sollen, Vorbilder finden sollen, über ganz verschiedene Themen informiert werden. Es ist eine ganz große Online-Plattform äh, geworden mit unterschiedlichsten Themen, tollen äh, Interviews auch drin. Äh, Joy Alani zum Beispiel war vor kurzem da, die ich ganz toll finde. Ja, und das war auch ein sehr
0: leichtes und sehr schönes Gespräch mit Stefanie. Das stimmt, das war auch sehr schön, euch zuzuhören. Ich habe es ja erst dann später gehört, weil ich ja auch nicht dabei sein konnte. Ähm, ich hoffe, Alina hat es auch schon gehört. Ja, ich glaube schon. <lacht> ähm, nee, was ich halt auch faszinierend fand, war, ich habe ganz viel neue Begriffe quasi mhm. gelernt mhm. Ähm, und mehr über gewisse Dinge Erstmals Gedanken gemacht, was, dass das zum Thema werden könnte. Ja. Ich würde nicht sagen zum Problem, aber es ist einfach ein Thema ist, was ich als ähm, Weiße nicht. Also,
1: ja. Als Weiße, aber genau da sind wir jetzt an dem genau. Punkt. Genau. Stefanie sagt jetzt es nämlich, ich an ich nämlich zwei, zu stolpern. So, und das ist nämlich ganz spannend. Ich habe auch wahnsinnig viel gelernt. Und Stefanie hat zweimal in dem Interview auch gesagt, Menschen, die sich als weiß positionieren und hat mich dann gebeten, das hinterher jetzt nochmal ähm, klarzustellen. Denn ähm, das ist nicht ganz richtig. Mensch, weiße Menschen müssen sich nicht positionieren, weil die im Gegensatz zu People of Color, die werden nicht in die in die Lage gebracht, sich benennen oder positionieren zu müssen, weil wir in Deutschland weiß als deutsch und als normal ansehen. Im Unterschied dazu, wenn jemand eine andere Hautfarbe hat. Diese Menschen müssen sich immer positionieren und wir sind so in unserem eigenen Bild drin, dass ich so dankbar bin für, für Interviews wie jetzt mit Stefanie, bei denen ich so viel lerne und meine eigenen ähm, meine eigenen ja Normalitäten und meine eigenen Gewohnheiten hinterfrage und einfach auch meinen Horizont erweitere in Bereiche, mhm. die ich sonst einfach wegen meines Privilegs äh, nicht, ja, nicht reingucke.
0: Ja, und ja. man macht sich über dieses Privileg halt keine genau. Gedanken, weil es immer da ist, ja. ja genau. Und so, ich arbeite ja viel auch mit Expats, die halt im, im Ausland leben. In den USA, war ich zum Beispiel auch, war das irgendwie bin ich so untergegangen in der Masse, aber wenn man jetzt halt zum Beispiel nach China geht und da lebt, mhm. ähm, oder auch nach Südamerika zum Teil, fällt man halt extrem genau. auf, dann ist man auf einmal, ist man nicht mehr das Grundrauschen, sondern mhm. man ist halt irgendwie, oder in der Masse, sondern man ist auf einmal, fällt man auf und dann muss man sich halt positionieren, ja. Mhm. Und Stefanie ist da an, an ganz vielen Stellen nochmal
1: äh, in ganz besonderen äh, Positionen, wo sie einfach nicht auswählen kann, ob sie auffallen will oder nicht, sondern sie ist dem ausgesetzt und ähm, das war wirklich höchst spannend und, und ganz lehrreich, ohne dass Stefanie jemals den, den Zeigefinger ausgepackt genau. hätte. Das war immer, also das könnte natürlich auch, ähm, oder ich, eigentlich wusste ich das bei ihr, ich hatte vorher keinen, keine Nervosität oder kein Bauchgefühl, dass ich mich da blamieren könnte oder so, weil ich Stefanie und auch Alina genauso die ganze Zeit wahrgenommen habe, dass die da sehr wertschätzend sind. Und sie sagt auch an einer Stelle, dass sie eines der wichtigsten Dinge, die sie ihren Kindern beibringen will, ist tatsächlich Empathie und das Verständnis für den anderen aufzubringen, respektvoll mit anderen umzugehen und genauso, genauso respektiert. Und sie hat sich genauso in meine Situation reingefühlt. Das war wirklich schön. Hm. Ja. Und gleichzeitig kann man, glaube ich, auch an irgendwelchen Stellen oder ne, da müssen wir dann auch so weit sein, dass wenn Menschen sagen, boah, ich möchte echt nicht schon wieder drüber diskutieren, ne, ja. informiert dich vorher, das ist dann auch total okay Klar. und da bin ich dann auch drin. Ja und das war so die eine Ebene dieses Interviews und auf der anderen Seite mochte ich so gern, wie sie über Alina, ihre Partnerin gesprochen hat bei Urbanology und wie toll die miteinander umgehen und ähm, das ist in ganz vielen Dingen, habe ich uns beide auch wieder gesehen. Mhm, ich auch. Und habe gedacht, wie schön die beiden miteinander umgehen, wie schön die mit ihrem Projekt umgehen. Und das war, obwohl Alina nicht dabei war, hatte ich das Gefühl, sie war an dem Tag dabei und das war, das hat mich sehr gefreut. Mhm. Ja. Dann wünschen wir jetzt ganz viel Spaß mit Stephanie und irgendwie auch mit Alina von My Urbanology. Ich bin wieder in Berlin. Und überlege, in diese Wohnung einzuziehen, weil die so schön ist. Und mir gegenüber sitzt Stefanie. Stefanie, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, vielen Dank, dass du gekommen bist, um mit mir zu sprechen. Wir haben eine lange Anlaufphase gebraucht, ne, bis mhm. es geklappt hat. Ja, halbes Jahr mindestens. Haben ja, wir definitiv. Kommuniziert. Ja, und ähm, jetzt sitze ich hier und wir haben jetzt auch tatsächlich mal langsam das Mikrofon anmachen müssen, weil wir schon mitten im Erzählen waren. Das ging mhm. jetzt sehr schnell, dass wir erzählt haben. Magst du vielleicht erzählen, was du zusammen mit Alina gerade machst? Denn die kann halt heute zwar leider nicht da sein, ist aber in Gedanken zumindest bei uns. Mhm.
2: Ja, dann stelle ich mir ganz kurz vor. Ich bin Stefanie Kaffschöttle. Ich bin Diplompsychologin und arbeite auch als Diplompsychologin in ganz vielen Feldern. Habe aber, sagen wir mal, 2014 die erste Idee für eine Online-Plattform ähm, sozusagen entwickelt wo Alina dann 2015 mit eingestiegen ist und wir haben dann die Plattform weiter zusammen aufgebaut die heißt My Urbanology ist auch zu finden unter www.myurbanology.de und dort ähm, versuchen wir quasi die Dinge die wir beide als als schwarze Frau oder schwarze deutsche Frauen als bereichernd empfinden, die uns äh, gestärkt haben, die wir vielleicht uns auch als Jugendliche immer gewünscht haben äh, im Punkto Repräsentation, äh, dass wir die selber quasi zusammensuchen und äh, sichtbar machen. Auch natürlich für Menschen of Color, auch für schwarze Menschen und auch vieles von schwarzen Menschen und äh, Person of Color. Aber natürlich haben wir genauso... Ganz viele Menschen aus mit weißer, mit heller Hautfarbe und, und die sich als weiß sozusagen positionieren, die sehr interessiert sind an in unserer Page und da ganz viel für sich rausziehen oder für Bekannte und Verwandte.
1: Und ihr macht das schon ganz schön lange, ne?
2: Ja, also wie gesagt, der Grundstein ist ähm, 2014 entstanden. Ähm, so ein bisschen typisch, da war ich in Elternzeit. Das ist so oft der Moment, wo man ja nochmal hinterfragt, irgendwie, wo man gerade steht ähm, und was einen so erfüllen könnte. Und ich habe damals gemerkt, ich habe eine Fortbildung gemacht oder eine Ausbildung äh, zur Paartherapeutin. Und als wir fertig waren, ähm, ja, fragten sich die ganzen Paartherapeuten, wie kriegt man eigentlich Sichtbarkeit, wie kommt mhm. man eigentlich mit Menschen in Kontakt, die man als Kunden gerne hätte. Und äh, ich habe so gemerkt, als ich so ein bisschen recherchiert habe, dass diese ganzen ähm, Webseiten teils sehr veraltet waren und auch so von der ganzen Message her einfach meine Generation nicht erreicht mhm. haben. Da war eher immer so, dass das Licht so am Horizont und äh, so die Message, ja, du musst erst durch ganz tiefe Zeiten gehen und irgendwo am Ende ist das Licht, äh, das du dann erreichen <lacht> Na, kannst. Ja, also das, äh, ich glaube, dass so ganz viele Psychologen oder Heilpraktiker oder sonstiges einfach äh, natürlich gedacht haben, sie können Kundschaft äh, damit erreichen, dass sie so eine "wir helfen dir" Message verbreiten. Und ich habe aber gemerkt, so ich will so eine Message nicht. Ich finde äh, die die Psychologie, die Psychotherapie, Coaching, all das, was man für sich ins Leben holen kann, äh, Veranstaltungen, Fortbildungen, Menschen. Das muss nichts damit zu tun haben, dass ich irgendwie am Ende des Tunnels äh, da ein Licht sehen muss oder dass es mir ganz schlecht gehen muss, sondern dass es äh, ganz normal zum Prozess, zum Entwicklungsprozess dazugehören muss, ähm, zu sagen, ich äh, gestalte aktiv meine Räume und gucke mir meine Themen an, damit ich wachsen kann. Mhm. Und ähm, da kam mir der erste Gedanke, wie kann ich eigentlich ähm, eine moderne Plattform schaffen, wie kann ich eine Sprache finden und erfinden, die nicht schon mit so vielen Stereotypen besetzt ist, die irgendwie jünger ist und und ansprechender sozusagen. Und daraus, und dann habe ich Alina kennengelernt, ich habe Alina auf äh, Facebook tatsächlich gesehen, die hat damals einen Online-Kurs angeboten, um so Webanalyse äh, zu machen. Mhm. Ähm, und ich kannte mich natürlich null aus, aber das war so eine der ersten. Äh, Frauen auf Color, die ich gesehen habe überhaupt so in Facebook, so in meinem, in meiner Blase, in meiner Logarithmusblase mit dieser Werbung und die hatte so eine positive Ausstrahlung und da irgendwie ließ mich das nicht los und ein paar Tage später habe ich gedacht, ich muss sie jetzt einfach mal anschreiben und habe ihr meine quasi ersten Grundsteine der Idee geschildert und ähm, ich weiß noch, wie sie das erste Mal zu mir nach Hause kam. Äh, ich war total gestresst. Mein Kind war noch ganz klein und äh, ich war echt so emotional an dem Tag, so ein bisschen instabil, wie sie kam wirklich äh, gerade zum Abendessen rein und ich dachte so, oh Gott, was denkt diese junge Frau? Es äh, kam so total strahlend selbstbewusst rein und ich saß da so ein bisschen abgerackert ähm, mit meinem Kind beim Essen und habe, glaube ich, mich auch mehrmals entschuldigt für diese. Irgendwie fühlte ich mich ganz unsicher an dem Tag. Aber sie war so warm und ähm, hat einfach alles, was ich gesagt habe, so total positiv aufgenommen und dann hat es sich wirklich ergeben, dass wir uns einfach wöchentlich getroffen haben und gemeinsam sind einfach ganz viele Ideen entstanden, wo wir gemerkt haben, wir wollen dieses Thema Selbstentwicklung, Selbstverwirklichung, Menschen ins Leben holen, Aktivitäten und Themen ins Leben holen, die uns bereichern und wachsen lassen, verbinden mit all unseren Alltagsthemen, also nicht nur diesen Fokus, sondern im Grunde soll es genau die gleiche Wertigkeit haben wie Fashion, wie Ernährung, wie äh, Körperlichkeit, also es soll alles auf einer Ebene sein, weil so sind wir ja auch. Wir beschäftigen mhm. uns mit Liebe, mit wo wollen wir wohnen, wie wollen wir es gestalten, was will ich für einen Job, ähm, was sind eigentlich die neuesten Ergeb Forschungsergebnisse zu irgendwas, also all das, was man sich im Leben halt so äh, beschäftigt, das wollten wir auf eine Plattform bringen sozusagen und haben dann irgendwann gemerkt, das ist natürlich ein riesiges Feld, ne, wo, wo fängt man an und irgendwann haben wir nochmal reflektiert, okay, wer sind wir, was sind die Dinge, die wir eigentlich empfehlen können und wollen und dann haben wir uns, also ich habe dann auch 2016 in einer Beratungsstelle für Opfer von rassistischer und antisemitischer und äh, rechter Gewalt angefangen. Und da kam dieses Thema nochmal so mehr in unser Leben, in ein anderes Bewusstsein sozusagen, ähm, was auch Schwarzsein, was äh, Person of Color Sein in Deutschland äh, bedeutet, für uns bedeutet hat und aktuell immer noch bedeutet, ähm, mit allen Vor- und Nachteilen, die man halt so erfährt im Laufe der Jahre. Und haben gemerkt, wir wollen eigentlich da anknüpfen, bei uns anknüpfen mit unseren Erfahrungen, was uns bereichert. So okay. so ist diese Idee entstanden und das wächst äh, einfach so kontinuierlich. Wir haben wirklich erst 2018 im Oktober die Plattform äh, wirklich gelauncht. Ähm, hatten äh, 2018 angefangen, äh, ganz viele verschiedene Gruppen äh, zu gründen. Ich habe eine Gruppe gegründet ähm, für schwarze Eltern äh, weiß gelesener Kinder. Das ist ein sehr äh, erstmal stranger Titel für viele.
1: Genau, das musst du Schwarze Eltern weiß gelesener Kinder. Genau, das genau. Okay. Das ist
2: zum Beispiel eine Gruppe, die ich äh, Anfang äh, 2018 gegründet habe, weil ähm, ich habe ja einen dunkleren Hautton, mein, mein Mann äh, positioniert sich als weiß und ähm, unsere Kinder haben einen sehr hellen Hautton mhm. und sind blond und teils auch blau oder mhm. grünäugig mhm. und werden von, und wir sind oft ein Thema in der Gesellschaft, ne wenn wir durch die Straße laufen, gucken mhm. die Leute, stellen Fragen, sonst was und ich habe gemerkt, so hm. Es gibt sehr viele Facebook-Gruppen mittlerweile, wo sich äh, die Community vernetzt und wo auch ähm, Themen besprochen werden, die mit ähm, ja mit Rassismus oder rassistische Diskriminierung oder eben einfach nur mit diesem besonders gemacht werden beschäftigen. Aber ich habe gemerkt, für dieses Thema gibt es überhaupt nichts und da waren aber hat sich ein riesiges neues Erfahrungsspektrum mir offenbart, dass ich vorher überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Woher du's du's auch ja, kennen? Ne? habe ich auch also, einfach nicht geahnt. Ja. Ähm, und deswegen habe ich selber diese Gruppe gegründet. Parallel ähm, hatte Aline hatte schon eine äh, Business-Ladies-Gruppe gegründet und wir haben gemerkt, die war auf Englisch und da kamen aber alle möglichen auch Männer plötzlich da an, die dann dachten, das wäre eine single für äh, äh, Frauen auf Kala, Und dann haben wir gesagt, komm, wir starten das nochmal neu und äh, auf Deutsch sozusagen äh, Schwarze Business Frauen Germany und äh, haben dann ja plötzlich da ganz viel Zulauf bekommen. Die ersten Wochen waren das, keine Ahnung, äh, 40, 50 Frauen, aber wir waren total happy, weil mittlerweile sind das wirklich ein paar hundert geworden und ist einfach total schön. Und das waren so die Projekte, die sich so parallel ergeben haben. Und dann haben wir irgendwann gedacht, Komm, wir machen, wir wollen diese Frauen auch mal kennenlernen. Mhm. Ähm, und haben dann äh, ein schwarze businessfrauen event gemacht, sozusagen. Alles so auf eigene Faust mit eigenem äh, Geld und Blumen gekauft und schön dekoriert und pipapo. Und ähm, ja, das war dann total toll. Und äh, so ging das dann weiter. Und mittlerweile bieten wir zweimal im Jahr diese Treffen an. Und ich habe auch parallel ähm, sogenannte Empowerment-Workshops für eben schwarze Eltern weiß Kinder. Ähm, initiiert, zusammen mit einer alten Kollegin und ähm, ja, sind da teilweise daran, äh, dass wir es ehrenamtlich machen, teilweise versuchen wir Förderung zu kriegen, teilweise be äh, bezahlen die Personen dafür, dass sie teilnehmen können. Genau, aber das ist so mittlerweile unser Herzblut geworden und ja, also wir haben ganz viele Interviews geführt mit Menschen auf mit Kala. ganz ja. Vorbildern
1: nennt ihr sie, ich, ich Wir nicht. nennen sie Vorbilder, genau. Und sehr, sehr spannende Interviews.
2: Ja, also wir also hatten auch... Ein,
1: gerne, sehr, sehr gerne angeschaut.
2: Ja, wir hatten ein großes Glück. Also wir haben wirklich auch sehr interessante Leute so ins, ins Boot gekriegt. Und ähm, ja, das sind, glaube ich, so Menschen, die wir uns auch als Kind oder Jugendliche gewünscht hätten, dass wir ähm, die, solche Menschen repräsentiert sehen und auch so eine Idee haben, mhm. was kann ich trotz all der so besondere Stellung, die mir gegeben wird, hier erreichen sozusagen oder mhm. an wem kann ich mich so ein bisschen orientieren, weil die Bücher oder alles war ja damals noch sehr ja. Stereotyp.
1: Und ich glaube, genau das ist der Punkt, die besondere Stellung, die mir gegeben wird. Es genau. ist nicht so, dass du entscheidest, oh, heute ziehe ich den großen bunten Hut auf, Nein. weil ich draußen auffallen will. <lacht> genau. Sondern, ne, wenn du ja. mit deiner Familie und deinen Kindern nach draußen gehst, so dann wirst du angeschaut, ja, okay. ob du das möchtest oder nicht. Genau. Und ich glaube, genau das ist der Punkt. Und äh, wenn ich dann so von euren äh, eure Vorbilder anschaue, also ich bin ein großer denhalani fan mhm. und habe mich deswegen sehr über dieses Interview gefreut. Mhm. Und, weißt du, wenn dann nur eine junge Frau vielleicht wegen auf dieses auf diese Seite mhm. kommt und dann wirklich so sich repräsentiert fühlt ja. und merkt, ja. oh, ich bin nicht allein. Wie ja. schön ist das? ja, ja. Und ich glaube, genau ja. dafür ist es halt super. Ja.
2: Und das war ja auch unsere Idee, dass wir einfach äh, Menschen über verschiedene Themen versuchen sozusagen auf die Page zu kriegen, damit sie sehen, es gibt ein ein großes Spektrum an Dingen, also man würde vielleicht nicht explizit nach dem Coaching oder Therapie oder so suchen, weil man eben denkt, man macht yeah. das nur, wenn man am Ende des Tunnels äh, ist. Irgendwie. Genau. <lacht> Aber wenn man, keine Ahnung, das Interview von Joy Alani sieht und sieht dann, ach, hier gibt es so einen Supportbereich und hier gibt es ja Beratungsstellen und was weiß ich, dann hat man es mal gesehen und wenn dann in fünf Wochen irgendwas mal ist, dann weiß man, ja. man ist nicht alleine, sondern man kann das für sich nutzen. Ne? Und das äh, in allen anderen Bereichen auch. Ich gucke mir vielleicht gerade Support an und merke, ah, da gibt es ja so einen Fashionbereich. Ach, cool. Ich wusste gar nicht, dass es irgendwie in Deutschland auch irgendwie moderne äh, afrikanische Mode gibt oder was weiß ich. Also ich glaube so, das meine ich, dass das Leben, da ist ja so Überraschung, man hat ganz viele Felder, die einen interessieren und man auf dieser Homepage versuchen wir, egal mit welchem Anliegen du kommst, immer noch sichtbar zu machen, was gibt es noch, was dir gut tun kann, was du mhm. für dich reinziehen kannst ins Leben.
0: So. Mhm.
1: Ja, und ihr bietet einen guten Einstieg und dann, also selbst wenn da jemand drauf kommt und merkt, ne, naja, ich brauche jetzt die Beratung oder das Coaching genau. vielleicht nicht, aber dann hast du jemanden im Umfeld, genau. dem so geht. So und dann weißt es. du, wo du hin ja, kannst. So ist ja. es. Also ich werde auch wertvoll. Deswegen,
2: ja, ja, ich werde auch deswegen ganz oft angesprochen, also weil sie dann über ganz viele Ecken irgendwie äh, erzählt bekommen haben, dass jemand bei die war und da gesehen hat, dass es so eine Support-Rubrik mhm. gibt, ob ich jemanden wüsste und so. Und so kann ich natürlich vielen Menschen immer äh, auf die Page verweisen oder eben auch wirklich, wenn wenn es mal so Insider-Tipps sind, auch denen persönlich antworten und sagen, ah, ich kenne hier noch mal jemanden oder mhm. frag doch mal bei der Institutsambulanz oder was weiß ich. Es geht auch viel um psychische Gesundheit und äh, Resilienz und sowas.
1: Bei uns. Mhm. Ja,
2: ja, das ist so gerade, wo sich es auch so ein bisschen hin entwickelt. Also Alina macht jetzt im Ende September, am 28. September wird sie einen Kurs anbieten, wo es um ähm, ja, im Grunde um, um Self-Care gehen wird und äh, auch, eine, genau, und dass man so in seiner Energie ist und auch spürt, wo, wo, wo sie ist und wo man bleiben will, also einfach so selbstbestimmte ähm, Healing-Themen sozusagen und ähm, dann haben wir noch das Ladies-Business-Event im Oktober und ich wär, wir sind jetzt auf dem African Food Festival äh, nächstes Wochenende, wo wir einen Stand machen ähm, und wo auch eine Seite wird sein, weil ich ja sehr im Eltern- und Kinderbereich unterwegs bin, dass ich sogenannte so Tipp-Sheets, also so so ein zweiseitige ähm, Handout sozusagen auslege, ähm, wo thematisiert wird, warum ist es eigentlich wichtig, mit Kindern auf Color und, und, und oder schwarzen Kindern das zu so thematisieren und ab wann äh, ne, macht es Sinn, weil ich viele verunsicherte Eltern habe, auch natürlich auch weiße Kinder, wann, ab wann bespricht man solche Themen eigentlich? Mhm. Und ähm, zeigt er eben auch auf, dass die Forschung sagt, es ist nie zu früh, auch prekäre Themen anzusprechen, weil es gibt Literatur, die wir dann auch teils auf unserer Homepage haben, es gibt ganz viele Möglichkeiten, mit Kindern sowas zu thematisieren in dem jeweiligen Alter und das zweite mhm. Tippsheet wird auch darum gehen, sozusagen in welcher Altersklasse kannst du wie mit deinem Kind äh, Kultur, eigene kulturelle Bezüge, ethische Bezüge, ähm, und Diskriminierung und sowas thematisieren. Schön. Und beim dritten Schied wird es auch darum geben, auch eine, um eine Selbstreflexion der Eltern mhm. sozusagen, dass sie auch noch mal gucken, viele Eltern, ähm, die Kinder auf Color haben, äh, weiße Mütter, weiße Väter oder auch äh, eben Eltern auf Color, schwarze Eltern, äh, kennen ja auch die so gesellschaftliche Reaktionen ihm gegenüber. Ja. Und das ist, bevor du mit deinem Kind natürlich darüber sprichst und es thematisierst, ist es wichtig nochmal zu verstehen, was macht das eigentlich mit mir, wie reagiere ich in der Umwelt darauf, ähm, wie weh tut es eigentlich, was wird teilweise auch retraumatisiert, ne? wenn man als Kind das schon sein Leben lang hatte und man dachte jetzt bei den Kindern, hört das auf, Pustekuchen geht es gerade wieder weiter, muss man wieder andere Strategien sich entwickeln. Und da versuche ich einfach so durch Tippsheets so Anregungen zu geben, ähm, mhm. sich damit zu beschäftigen. Ja.
1: Also einerseits der Raum zur Verknüpfung, ja. das Gefühl, du bist nicht allein, wir sind viele ja. und auf der anderen Seite ja tatsächlich ganz konkrete Tipps. Ja. Also wenn du ja. das vielleicht auch digital hast, das würde ich gerne verknüpfen, einfach mhm. verlinken bei uns im Beitrag, weil ja. sowas finde ich total ja. spannend. Mhm. Und es sind einfach ja. Hands-on-Geschichten. Ja. Es bleibt nicht in dem, es ist alles so schwierig und es ist schlimm, genau. sondern so, so ist es. Ja. Lass mal gucken, wie wir jetzt damit umgehen und weitermachen. Das genau, das sehr. ist uns,
2: also das ist glaube ich der wichtigste Ansatz, den, also den wir beide auch total vertreten, dass wir auch, ähm, natürlich geht es im Untergrund immer auch darum, was für negative Erfahrungen wir haben. Aber es geht, gemacht haben, aber es geht im Wesentlichen darum, dass wir keine Lust haben, ähm, Quasi uns als Opfer und als äh, kraftlos oder macht machtlos zu viel, mhm. weil so ist es einfach auch mhm. nicht, sondern wir haben Strategien gefunden, natürlich mal bessere, mal schlechtere, aber wir haben wie alle anderen Menschen auch ähm, uns ganz schön ja so rausgearbeitet und manche Menschen haben natürlich nicht dieselben Privilegien wie wir, also wir sind äh, beide, haben wir natürlich bestimmte Privilegien. Aber so durch Bildung, Leitskind und was weiß ich. Aber natürlich äh, glauben wir daran und deswegen wollen wir das auch betonen, dass wir einfach Menschen und Räume und ähm, Bücher und alles Mögliche in unser Leben holen können, die uns das Gefühl geben, dass es genau richtig ist, wo wir sind so und wie wir sind. Und dass man auch gar nicht mehr so viel verändern muss, und dass es einfach so erstmal passt. so Und, äh, und wenn ich glaube, wenn, wenn das so geschafft ist, dass man erstmal das Gefühl hat, ach, es passt und es gibt für mich was dann kommt sowieso, finde ich, automatisch dieser Prozess, mhm. dass man merkt, ich, ich will noch weitergehen, ich weiß, was noch in mir ist, ich, ich rufe noch meine Potenziale ab. Und so.
1: Das war genau der Punkt, ähm, den ich auf eurer Seite so rausgelesen habe, auch bei, bei dem über mhm. mich bei euch. Und ich dachte, genau das ist diese Grundeinstellung, die ich, also von, von der ich einfach auch fest überzeugt bin. Und mhm. das hat mir so, also das war genau der Punkt, der mich so angezogen hat, ich gesagt habe, ähm, euch möchte ich gerne kennenlernen. Und ich glaube, genau das kommuniziert ihr einfach auch mhm. gut. Ne? Das ist nicht nur leere Worte, mhm. sondern alles, was ihr tut, ist darauf aufgebaut. Mhm. Ne? Mhm. Aber du hast gerade gesagt, du hättest das früher gern gehabt. Mhm. Wie bist du denn aufgewachsen? Na, also
2: ich bin in der ähm, äh, Wo soll ich anfangen? Also ich bin, <lacht> ich bin sozusagen am Anfang noch mit meinen beiden Eltern zusammen aufgewachsen. Also ich hatte meinen ähm, Vater als ähm, Vorbild ähm, jahrelang bei mir, der ist dann erst äh, 2011 nach dem Golfkrieg sozusagen ist hier wieder zurückgegangen. Ähm, aber meine Eltern waren dann irgendwann getrennt und ich war vornehmlich sozusagen in einer rein weißen Familie. Mhm. Und ähm, ja, und also die liebten mich über alles, nichtsdestotrotz äh, wurden ganz viele Rassismen reproduziert und äh, mir sozusagen auch gesagt, ich sei nicht braun, nicht schwarz, äh, ich habe im Grunde nichts davon. Ähm, ja, das ist, hört sich immer strange an, aber das Dir wurde ist gesagt,
1: du seist nicht braun und nicht schwarz. Genau. Im Sinne von also von deiner Familie.
2: Ja, genau. Ah, okay. Und das erleben auch ganz viele ähm, Kids of Color, die äh, in vornehmlich weißen Familien aufwachsen, vor allem wenn es natürlich dahinter liegen. Irgendwie Eheproblematiken, Trennung, Scheidungen gibt, mhm. dass dann dieser Teil oft dann abgesprochen wird oder einfach nicht mehr betrachtet wird oder so eine Colorblindness auch so aus 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 Goodwill ja. aus mhm. Liebe so mhm. es ist für du bist ganz unterschiedlich du bist genau du bist wie nicht wir anders du bist mhm. wie wir das spielt doch keine Rolle oder du bist doch so mhm. hell du bist ja nicht was das gilt fast nicht genau ja genau ja. also so all diese ähm, Ebenen äh, von Goodwill bis über irgendwie ähm, Absprechen was weiß ich und deswegen ich weiß noch, wie ich mit meinem Vater als so sieben-achtjähriges Kind so zur Schule lief. Und äh, ich weiß noch, dass ich mich irgendein Kind getriezt hatte wegen meinem Haut schon. Und dann meint mein Vater so, ja, äh, ne, da musst du so Kontra geben und so. Und dann habe ich gesagt, aber ich bin doch gar nicht schwarz was reden die denn dann, hat er gesagt, natürlich bist du das und ich habe ihn gar nicht verstanden und dann hat er zu mir gesagt, wenn du erwachsen bist, wirst du verstehen, was ich dir gerade versucht zu sagen und als ich neulich so wirklich, ich bin jetzt 37 Jahre alt, habe ich mit ihm telefoniert und habe ihm halt gesagt, wo ich mittlerweile so bin und was ich so mache und so und dann hat er sich totgelacht und hat gesagt, ich wusste, dass du eines Tages noch verstehst, was ich damals gemeint habe, ne, mhm. also, äh, ich konnte das einfach lange nicht einordnen. So, ich habe das mhm. immer erst gemerkt durch so, ja, im Grunde durch negative Erfahrungen habe ich halt gemerkt, dass ich als anders betrachtet oder anders gemacht wurde. Aber ich habe mich natürlich nicht anders gefühlt. <lacht> <lacht> ja. ja, insofern, ähm, ja, und mit meiner weißen Familie sozusagen äh, habe ich das natürlich schon auch teils reflektiert. Aber es geht, also merke ich bis nur bis zu einem gewissen Grad. Und dann gibt es eine Abwehr, aber das ist so okay für mich. Also ich habe ja hier meine eigenen Räume und meine eigene Aktivität, äh, wie ich mein Leben und meine Sichtweisen gestalte und habe meine Kinder, wo ich wieder andere Dinge weitergeben kann. Also ich äh, warte nicht darauf, dass alle Menschen verstehen, was äh, ja durch meine durch meine Brille sehen können, Sag mal mhm. so.
1: Ja, spannend. Und auch so ähm, ja, interessant zu sehen, wie unterschiedlich Erlebens, also Lebenserfahrungen gemacht werden, auch in, im frühen Alter. Und wir mhm. vor komplexe Sachverhalte gestellt werden, die wir als Kinder gar nicht erfassen können. Mhm. Und dann irgendwann so der Groschen fällt. ne? gibt manchmal ja. so Erlebnisse dann. Oh, das sehr passt. Mhm. Jetzt machst du My Urbanology ja zusammen mit Alina mhm. und äh, wenn ich das so raushöre, seid ihr beide echt ordentlich beschäftigt?
2: Ja, sind beide sehr ordentlich <lacht> beschäftigt. Also Alina, die hat, ähm, ist auch Unternehmerin mit Gesellschaft also beschäftigt sich da auch mit den Themen ähm, sozusagen wie Frieden und Gesellschaft und ähm, auch wie Arbeitswelt und mhm. äh, sozusagen Menschlichkeit, wie das zusammenpasst das und wie man das Thema. gestalten kann und hat da auch Deep Talks äh, mit Unternehmen und gestaltet auch und sie ist auch Meditationstrainerin und gestaltet auch äh, Online-Angebote für Firmen, teilweise um die Menschen quasi im Arbeitskontext mehr zu sich äh, zu bringen und zu unterstützen. Also die macht ganz viel ähm, und diese ganzen Treffen, die sie da eben organisiert und hat eben da diese Plattform noch für die Meditationsgeschichten, also hat auch immer wieder so Challenges über viele Wochen, wo sie morgens mit Leuten um 6 Uhr schon Meditation macht, auch Online-Meditation. Und ist mal bei My Urbanology und ist auch, äh, sie ist ja Marketing-Expertin äh, auch und macht da auch, aber immer im sozialen Sinne sozusagen, mhm. äh, immer mal wieder Beratung bei sozialen Unternehmen. Also ihr ist es auch ganz wichtig, dass die Unternehmen, die sie unterstützt oder die Personen, die sie unterstützt, auch Dinge zu entwickeln, ähm, auch einen höheren Anspruch haben. Mhm. Ne? Also wirklich auch was zu tun, was der Gesellschaft im Grunde dient. So genau und ich habe auch äh, tausend, tausend Sachen so ähm, ich arbeite, ich habe ja bis bis vor kurzem in der Beratungsstelle eben äh, gearbeitet für Opfer rechter rassistischer und antisemitischer Gewalt ich ähm, quasi, ich bin systemische Therapeutin und auch Paartherapeutin ähm, mache aber jetzt gerade noch die Approbation sozusagen und befinde mich jetzt gerade in der kinder und, Jugend und psychiatrischen Praxis und äh, bin natürlich auch da viel eingebunden ne, und habe Kinder und alles mögliche, also da ist einfach immer viele Projekte so,
1: ja. die man, die Wie man kriegt hat. ihr das zusammen und mit zusammen meine ich, wie ähm, habt ihr so den Fokus auf dem Projekt und gleichzeitig auf euch, dass das alles funktioniert? Ach, irgendwie ich ist weiß es so ich, will mir jetzt richtig gute Tipps abholen.
2: Ach so, das ist <lacht> irgendwie, ich wollte gerade sagen, also es ist irgendwie so organisch geworden. Also Aline und ich gehen eigentlich immer mit dem Flow. Also wir haben so gemerkt über die Zeit, dass alles, was Druck erzeugt, äh, lassen wir, weil wir einfach das Gefühl haben, dann ist es gerade noch nicht so weit. Manchmal ähm, ist es bei uns einfach schon so gewesen, dass wir dachten, oh, das wäre toll oder das wäre jetzt wichtig und so. Aber dann haben wir gemerkt, vielleicht ist es noch nicht in der Zeit, weil es jetzt so viel Aufwand be bedeuten würde. Also ich, dann müsste man keine Ahnung, zum Beispiel mit diesen Tipp-Sheets äh, Tipp, äh, für die Eltern, mhm. das hatte ich schon lange als Idee, ähm, aber hätte ich es damals gemacht, vor einem Jahr oder so, also als ich gedacht hätte, dann hätte ich ganz viel irgendwie lesen und noch einordnen und verstehen müssen, aber dadurch, dass ich jetzt mittlerweile und auch in der Arbeit, ähm, wo ich vorher war, im Empowerment-Workshops äh, gemacht habe mit Eltern, mit Kids of Color, was ich, ist es einfach das Wissen organisch wieder entstanden und dann weiß ich, ah ja, das sind noch die drei Quellen, die super dazu passt und dann geht das plötzlich ganz einfach, was dazu zu schreiben, weil sich das Wissen und das Verständnis darüber mehr gesammelt hat. Und genauso ist es mit allem, was wir tun, dass wir merken, wenn der Flow gerade nicht da ist, sind wir noch nicht so weit. Und deswegen geht es. Natürlich haben wir auch Phasen, wo es total stressig ist, wo wir merken, oh, jetzt muss aber auch was vorbereitet werden, weil jetzt ist wieder das nächste Event oder irgendwie haben wir den Stand und dann klar müssen wir nochmal in die Pötte kommen. Aber letztendlich ähm, ja, lassen wir so ein bisschen treiben und gehen dorthin, wo es gerade wichtig ist.
1: Und das finde ich manchmal gar nicht so leicht, quasi nur dahin zu gehen, wo es leicht ist. Das mhm. ist manchmal am schwersten, weil wir so diese Bilder im Kopf haben von, ja, aber, aber man muss doch was tun, damit man was kriegt. so mhm. ne? Also ich versuche das auch. Und und ähm, wir haben auch für eigenstimmig immer gesagt, das darf uns nicht noch zusätzlich Stress machen. Mhm. Dann wird es nicht gut. Genau. Ja Und genau. Ähm, so ist es auch, das sagen wir auch immer unseren Interviewpartnerinnen, wenn es an diesem Tag nicht passt, mhm. dann sag Bescheid. Ja. Weil wenn wir uns Stress machen und du sitzt da und guckst eigentlich auf die Uhr, ja. das ist unserer beider Zeit ja nicht wert. Am genau. Ende, ne? Ja, vor allem, wenn du Projekte hast, wo du wirklich einen
2: langen Atem auch für haben möchtest, wo du einfach weißt, das darf, das soll wachsen, das darf wachsen und ähm, das wird immer wieder viel von dir verlangen sozusagen, dann ist es besonders wichtig, da auf sich zu achten und nicht mhm. zu denken, oh, jetzt kommt die Zeit, jetzt muss ich alles geben und sich ausbauen und dann bist du es leid. Ja. Oder du musst wirklich dann haushalten äh, damit und sagen, dann ist es jetzt halt ein Vierteljahr irgendwie tote Hose, aber dann sind wir auch wieder am Start, wenn wir merken, oh, da ist was, was gerade genau für uns richtig ist. Ich muss sagen, da habe ich ganz viel durch meine Kinder gelernt. Also ja, ja weil ich vor meinen äh, Kindern ähm, stand ich schon ziemlich unter Strom. Also da habe ich schon das Gefühl gehabt, so ne, ich muss ganz viel leisten und muss ganz viel zeigen und das ist ja auch bei äh, bei Frauen auf Color, schwarzen Frauen und generell bei Frauen oft ein Thema, dass man das Gefühl hat, man muss noch äh, mehr machen und noch besser und äh, immer so egal wo man herkommt, egal welche Bedingungen man hatte, trotzdem immer so tun, als wenn man könnte man auf demselben Strom schwimmen sozusagen wie alle anderen, die man ja auch sich nur vorstellt, ja im Grunde ist die Wahrheit ja viel äh, differenzierter, aber sieht man ja da nicht. Insofern war ich sehr unter Strom, aber ich habe dann irgendwann vor allem nach meinem zweiten Kind gemerkt, okay, ich kann jetzt sowieso nichts mehr anders machen. Die mhm. sind da, die haben ihren Raum und die brauchen ihre Zeit und ihre Aufmerksamkeit und alles andere darf dann sein, wenn es geht so und da das hat mich total befreit von diesem Druck muss ich sagen beim ersten mhm. nach dem ersten Kind dachte ich noch so oh äh, jetzt muss ich wieder schnell hochkommen jetzt muss ich wieder genauso tun als äh, wäre es gar nicht da es war natürlich nichts Bewusstes aber unterbewusst weiß ich jetzt im Nachhinein dachte ich ich muss jetzt einfach trotzdem so tun als noch
1: ich. mal eine Spur schneller gehen weil genau, jetzt auch noch das genau. Kind und du alles in kürzerer Zeit noch so musst. ist es so
2: ist es also da mhm. da war ich teilweise schon sehr unter Strom aber es hat sich vollgelegt und Alina ist zum Glück jemand, der einem einfach auch so total widerspiegelt und zurückgibt, ähm, hey, wir haben alle Zeit der Welt, wir gehen hier mit der Energie, also sie arbeitet eben auch mit energetischen Betrachtungen und das nutzen wir für uns halt auch Schön. und das ist total Wohltun. Ähm, und sie ist trotzdem so auf dem Boden, also weil wir beide sind total in einer Weise total spirituell und trotzdem mögen wir es total, wenn es auf dem Boden ist. Ne? Also jetzt mhm. dann nicht so irgendwie nur abdriften, sondern einfach das zu nutzen, was alle unsere sozusagen eben, nämlich auch was man einfach fühlt, wo wo gerade die Energie ist und so, das ist uns wichtig, um um zu gehen so miteinander.
1: Und das kann einen dann auf Dauer eben tatsächlich bei der Stange halten, ne? Genau. du dich sonst vielleicht ausbrennen würdest, ja. kann man das dann auf Dauer durchziehen. Und oft ist es ja dann tatsächlich so, ähm, dass wenn wir jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt gesagt, wir machen Sommerpause bis Mitte September, also dieses Interview kommt erst nach der Sommerpause, ja. und dann hast du immer so ein schlechtes gewesen, so Gott, da kommt wieder nichts raus. Und dann, ja, und dann kriegen wir von Hörern manchmal gespiegelt und von Hörerinnen ja, aber es war ja eh Sommerferien und es war so viel zu tun. Ich bin eh nicht dazu gekommen so, ne? Und man selbst merkt es dann immer sehr viel mehr, dass da jetzt schon so lange nichts mehr kam.
2: Mhm. Klar, klar. Anders, man hat ne? natürlich
1: einen anderen Fokus mhm. und äh, aber wir wissen ja alle, sobald
2: irgendwas wegbricht, füllt sich die Lücke sofort das mit stimmt. was anderem, ne? Also ja. viele Menschen merken teilweise wirklich gar nicht, wie lang oder wie wenig oder so wir teilweise dann gerade machen konnten und das ist auch dann beruhigend, weil ich denke, ja, die freuen sich, wenn wieder was kommt, was wovon sie profitieren und wenn gerade nichts kommen kann, weil wir es gerade nicht schaffen,
1: dann sind die irgendwie auch okay. Mhm. So. Ja. Nun geht ihr mit dem Flow und Dinge ergeben sich. Ja. <lacht> Gibt es trotzdem was, wo du sagst, dass da zieht es dich hin und da habt ihr richtig noch, da habt ihr so Spaß dran, da vielleicht nochmal in die Richtung auszuprobieren?
2: Ah, das sind im Grunde ganz viele. Also es sind so viele Sachen, dass, so, dass ich echt gerade überleben muss, kann. wo man da anfängt zu strukturieren. Also es ist wirklich ähm, also ein großer Sektor, der uns beiden sehr im Herzen ist, ist schon der ähm, Resilienzansatz und mhm. äh, Gesundheitsansatz. Also wirklich zu gucken, ähm, wie bringt man Leute oder wie hält man Leute. Ich sage immer bringt, aber das stimmt nicht. Ich denke nicht, Leute sind nicht in ihrer Kraft und die muss man irgendwo hinbringen, sondern ich denke, Menschen sind in ihrer Kraft. Und es geht darum, ihre Kraft äh, beizubehalten und für sich so, so einsetzen zu können, wie es einem gut tut und lieb ist. Und das ist, glaube ich, schon ein, Satz, äh, ein Ansatz, wo wir denken, da ist auch unser Potenzial, weil sie arbeitet mit Alina, arbeitet mit Energie, mit Meditation ähm, und mit dieser inneren Anschau sozusagen. Ich als Diplompsychologin kann da einfach gut anknüpfen und so. sie bietet sozusagen, wie die, ja, die erweiterte Perspektive und die Tools und ich habe nochmal so diese so Eins-zu-eins-Kommunikation diese 1 1, ähm, oft mit den Menschen, wo ich weiß, ah, okay, da liegen jetzt die und die Themen drunter und so. Also irgendwie ist das total stimmig zusammen und da wollen wir, glaube ich, gerne weiter was entwickeln und anbieten. Ein großer Sektor, der so mein Herzblut ist, ist auf jeden Fall Elternschaft, ähm, mhm. Kinder gut begleiten, Eltern gut begleiten, ähm, weil ich sowieso finde, dass das Thema Elternschaft sehr ähm, komplex ist, also mittlerweile gibt es ja eine große Verwirrung ja. darüber seit vielen Jahren ja schon, was ist überhaupt richtig, was ist falsch, wo was ist was für Kinder in Anführungsstrichen kommen dabei heraus, das wissen wir natürlich alle erst, wenn's, wenn sie erwachsen sind. Ja. Aber es gibt natürlich wahnsinnig viele Gruppen auch auf Facebook oder so, die sich damit auseinandersetzen, wie gehen wir jetzt eigentlich heutzutage als Eltern mit allen möglichen Sachen um? Und ähm, wenn eben Eltern noch von Diskriminierung betroffen sind, ist es nochmal sozusagen eine Entwicklungsaufgabe mehr, und sowas zu begleiten, das macht mir einfach Spaß. Weil ich da einfach selber ja durchgegangen bin und dann mhm. so diese Mischung ist aus fachlichem Wissen, aber auch eigener Erfahrung, das da finde ich schnell Zugang. Und Alina ist einfach sehr in dieser Businesswelt auch äh, verankert, über viele Jahre schon ganz viel gemacht mit äh, Business-Frauen und Meetups und sonstiges und sie da eben auch die teilweise Unterrepräsentation sozusagen von Frauen auf Keller und schwarzen Frauen. Und ähm, ja, möchte da einfach die Räume mehr dafür auch begeistern und nutzen irgendwie zu sagen, ey, das, da ist doch so viel Kraft und so viel Power und äh, lasst uns alle zeigen und so miteinander was aufbauen. Also, Schön,
1: das ergänzt sich gut.
2: Ja, das ergänzt sich super, weil es auch immer wieder also dieselben, die die Menschen, deswegen sage ich ja, das passt immer so, das liebe ich immer so an unserer Plattform, weil es ist ja alles eins, also die Businessfrau ist auch gleichzeitig die, die Mutter, Die mhm. ähm, das Kind wird später wieder äh, Business oder sonst was machen, also irgendwie ist es ja alles zusammenhängend, wenn wir die eine Person erreichen, erreichen wir sie für viele Spektren. Und beim Business-Event kann ich darüber sprechen, dass ich Eltern-Events mache. Und mhm. da kommen ganz viele rüber und andersrum auch. Und ähm, ja, das ergänzt sich super. Hm. Und auch von unserer Art her, also wie wir, wie wir sind und wo wir auch Stärken haben, ähm, Alina zum Beispiel, die empfinde ich als sehr, die ist super strukturiert und hat einen kühlen Kopf auch für Verhandlungen. Die hat auch weniger Ängste als ich und äh, ich bin vielleicht diejenige, die dafür mehr so so pampert und äh, so. Also ich habe, ich glaube, jeder von uns beiden hat, hat so mehr so, so seine Stärken, die so total gut zusammenpassen.
1: Ich bin ganz begeistert über den ähm, den Respekt und gleichzeitig die Wärme, mit der du über Alina sprichst. Das ist total schön. Ja. Ist da freut sie, ich sich sich sie hoffentlich, ist, wenn sie das dann hört. Ach so, ja, <lacht> ja. sag mal, gibt es so einen Moment, der dir jetzt einfällt, ich weiß es ist immer schwer, aber gibt es einen Moment, der dir einfällt, wo du gedacht hast, wo du eure Wirksamkeit gespürt hast?
2: Ja, aber äh, oft mit einem verzögerten Effekt. Also bei den Workshops ist es ja ziemlich, also da kriegst du ja ziemlich schnell äh, Feedback ähm, und die Frauen, äh, die die sagen, sie es direkt oder durch Postings oder was weiß ich da, fühlst du es dann direkt und das beflügelt einen natürlich immer total, aber dann gibt es auch so, es sind jetzt einige Artikel zum Beispiel rausgekommen äh, von mir, äh, wo es auch um Gesundheitsthemen ging, äh, bei So Gesund, bei Berliner, wie heißt das, Berliner Zustände und ähm, bei Vogue gab es auch ein Artikel, also es gab jetzt verschiedene Artikel, ähm, wo es um Rassismus und Gesundheit oder auch Kinder und Jugendliche und um Gesundheit ging und manchmal merke ich dann erst ein halbes Jahr später schreibt mir jemand irgendwie, danke für den Artikel, ähm, können Sie mich unterstützen irgendwie und das ist auch bei allen den Dingen, die wir bei My Openology machen, dass da oft erst so ganz verzögert so ein Effekt ist. So, ich habe gehört, dass ihr und so und also wollt ihr vielleicht auf unserer Seite was für öffentlich zu dem Thema oder wollt ihr vielleicht Keyspeaker sein dort und so. Und das ist nicht immer unmittelbar. Ne? Deswegen auch mhm. der lange Atem. Das ist wichtig, weil man nicht immer sofort seinen Effekt erkennt, was ich als Psychologin sehr gut kenne, weil mhm. äh, wenn Patienten bei dir sind, ähm, wenn sie nicht mehr kommen, weißt du meistens nicht, ist ihnen jetzt einfach so gut geholfen mhm. worden, dass sie einfach es einfach nicht mehr für nötig halten oder sind sie die Therapie satt, ähm, du kriegst oft kein Feedback oder sie kommen dann ein halbes Jahr später und sagen, ah, ich bin wieder da, es war total gut, das ging mir jetzt super, jetzt habe ich mir aber gemerkt, es kommt noch mal ein anderes Thema an und so. Also, und da deswegen bin ich sowieso gewohnt, dass man nicht unmittelbar immer den Effekt seiner Handlungen äh, spürt und auch wenn man therapeutische Interventionen macht, ist es ja auch oft so, dass es gerade nicht angenommen werden kann, aber drei Wochen mhm. später... Mhm. ist doch ein Effekt da, also deswegen kenne ich das schon, aber bei My Urbanology ist es auch eben sehr ähnlich, dass äh, manchmal gibt's unmittelbar voll Feedbacks, Likes und Pieperpups, aber manchmal merkt man erst so, Aha, wir sind viel sichtbarer als ich dachte.
1: Es ist oft, ja. man hat oft das Gefühl, in so einen leeren Raum zu sprechen, genau. so geht es mit Podcasten ja, genau. auch, Und dann ja. kriegt man oft nicht so eine direkte Rückmeldung und wenn man dann aber Menschen trifft, Bedanken Sie sich manchmal für einen Nebensatz, der einem gar nicht mehr so, der einem gar nicht so wichtig erschien. Ja, und die ja. sagen, der hat das und das und ja. das total verändert. Und dann ja. denkst du wieder, ja, jetzt weiß ich wieder, warum wir das machen. Genau, genau. Und ja. so ist es bei uns auch. Ja. Ja. Du hast gerade auch gesagt, du hast ganz viel von deinen Kindern gelernt. Ja, sehr viel. Was sehr gibt viel. es denn, wenn du es so, vielleicht so in einem, eine Sache, die du deinen Kindern unbedingt mitgeben willst?
2: das ist echt eine schwierige Frage, also ich meine die also es ist eine sehr einfache Frage, weil was ich auf jeden Fall mitgeben will ist, dass sie wissen, dass ich sie über alles liebe ne? also dass sie wirklich sich geliebt fühlen und ähm, wir streiten, ich schimpfe, alles mögliche das ganze Programm, aber trotzdem am Ende des Abends sage ich wieder, egal was ich sage manchmal darfst du mir auch nicht glauben ich liebe dich und das ist das, was du mir immer glauben kannst also ich glaube, das ist die wichtigste Message aber ich glaube, wenn du das in dir verinnerlicht hast, dass du liebenswert bist, dann im Grunde kann dich keiner brechen so im Leben. so Aber ansonsten bin ich teilweise wirklich auch mit sehr spießigen Werten verhangen, weil mir total wichtig ist, dass man andere Menschen wertschätzt, dass man sich respektvoll benimmt. Und ich merke das, dass es oft nicht mehr, also ich habe manchmal den Eindruck, dass es nicht so hoch geschrieben wird. So. Ähm, aber mir ist es super wichtig, dass meine Kinder verstehen, dass wenn sie was sagen oder tun, was das in dem anderen, äh, wie das sich anfühlen kann. So, vielleicht auch aus meinen eigenen Erfahrung heraus, ähm, äh, auch teilweise in der Kindheit oder Jugend ähm, mit teilweise nicht so schönen Sachen, dass ich so merke, dass es mir ganz wichtig ist, äh, weil meine Kinder ja auch weiß gelesen sind, das heißt, sie werden ja in der Bubble, in der sie sich dann in der Schule oder der Kita befinden, werden sie auch so gesehen, also sie werden einfach weiß gelesen, das heißt, ihre Kumpels reden mit ihnen sagen wir mal, sehr einfach abwertend vielleicht über Gruppen, die offensichtlich äh, zu den diskriminierten Gruppen gehören. Und mein Kind kommt aber aus einem anderen Background. Ich meine, das sollte jedes Kind, finde ich, sollte das lernen. Aber wir wissen ja, die Privilegiertheit führt dazu, dass viele Kinder dann nicht mit den Eltern darüber sprechen müssen. Aber mein Kind hat einen anderen Background und hört natürlich diese Diskriminierung auf dem anderen Ohr. Und Deswegen ist es mir ganz wichtig, dass er versteht, dass, äh, mein Sohn jetzt in dem Fall, weil er schon äh, älter ist, dass diese Macht, die ausgeübt wird, durch Abwertung anderer Menschen zu sagen, dass ich die nicht einfach billige, da bin ich ganz klar. Weil ihn das treffen kann und andere eben genauso verletzt und äh, ja, ich möchte Menschen einfach was ersparen. Und ich finde, das müssen wir uns, also das ist so, wo ich denke, da dürfen wir uns ruhig Mühe geben, unseren Kindern Empathie zu fördern und zu verstehen, dass Machtausübung im Grunde keine Stärke ist. Ja, das,
1: das sind wahre finde. Worte. Ja, <lacht> ja das ich glaube, das ist so ein Grundsatz, wenn wir den, egal ob Kind oder Erwachsener, für uns verstehen und verinnerlichen, dann haben wir einen riesen Schritt gemacht genau, und dann das ist so, ein kann so wahnsinnig viel gar nicht mehr schief gehen. Ja, wäre schön, wenn es so einfach immer auch umsetzbar wäre, aber ja, das ist im Grunde die
2: Message, die ich halt einfach wichtig finde, weiterzugeben, ja. auch wenn es nicht immer gelingt, aber erstmal als Verankerung de des Gedankens zumindest, ja.
1: Ja, wenn du so auf das, was ihr jetzt geschaffen habt, so zurückguckst und ähm, so mit, mit Alina, dem Bereich, alles, was ihr so zusammen bewegt habt, gibt es irgendwas, wo du sagst, damit hätten wir uns das Leben leichter machen können? Also
2: ich denke, was das Leben leichter machen würde, also unser Projekt leichter machen würde, wäre tatsächlich, wenn wir noch mehr Zeit hätten und Energie hätten, zu gucken, wen wir als Helfer, Helferinnen und auch finanzielle Unterstützerinnen gewinnen mhm. könnten. Da, Ja, weil ich denke, ähm, das, das ist ja jetzt sehr ähm, Berlin-lastig und Natürlich haben wir eine große Vision. Wir würden natürlich gerne, dass das eine deutschlandweite Plattform ist, dass egal in welchen Städten, also wir haben auch aus anderen Städten jetzt teilweise schon Anfragen, aber dass quasi es äh, so in jeder Stadt auch Menschen gibt, die sagen, Mensch, ich steuere hier was äh, zu, ich gebe hier Adressen, ich pflege das mit ein und ja, dass da einfach so deutschlandweit auch auf ländlicheren Gebieten auch Menschen, die nicht so wie hier irgendwie den Zugang haben, sagen können, ah, aber wenigstens in meinem äh, übernächsten äh, größeren Ort oder so gibt es das und das. Mhm. Oder es gibt wenigstens die und die Bücherrepräsentationen äh, von Menschen und was weiß ich, die mich trotz dessen sich hier allein äh, auf dem Land sitze, sozusagen ähm, mich geborgen fühlen kann und irgendwie gestärkt fühlen kann. Und das finde ich halt, mehr, ja, das ist mein Meinung, Alinas äh, oder Alinas und mein Ziel, ähm, dass es größer wird, dass es mehr Menschen erreicht und äh, mehr Menschen auch davon profitieren, und das hat natürlich immer was mit Geld und Kapazitäten zu tun und da wünschte ich mir, dass wir uns zukünftig auch noch mehr Zeit und äh, Energie dafür nehmen könnten, das so ein bisschen voranzubringen.
1: Und wir schicken jetzt den Aufruf nach draußen für all die, die zuhören ja. vielleicht im ländlichen Raum sitzen und sagen, Ach, oh, ich hätte da Möglichkeiten, Kapazität hey, oder sonst irgendwas. meldet euch. Meldet euch bei äh, Alina und Stefanie. Genau. Ähm, ich habe mitgenommen, dass ich meiner äh, ehemaligen Psychiaterin eine E-Mail schreibe und sie auf dem Laufenden halten, wie es heute so geht, ah, dann kriegt ich, die Feedback. Ah,
2: sehr schön, sehr schön, ja, da wird sie sich bestimmt drüber das freuen. Das glaube ich.
1: Ja. Und ähm, dir danke ich von Herzen für das Gespräch ja, und dir und Alina für das, was ihr da tut. Also mein Leben habt ihr damit schon bereichert oh. und bestimmt auch das von ganz vielen anderen.
2: Ah, toll, vielen Dank. <lacht>